0: 話話ししし方講師の高山ゆかりでですすす毎週土日はフリータイムです自由にお話ししておてます今回は言われてすごく嬉しい褒め言葉についてお話ししますもちろん褒めていただけることはどんなことであってもものすごく嬉しいんですけれども中でも特にこう言っていただけるとテンションが上がる興奮するやりがいを感じるというのが面白いなんです実は面白いと言われたくて生きていると言っても言い過ぎではないかなと思っておりますがそこで今日はどうして面白いって言っていただけるとテンションが上がるのかですとかあとその話から幼い頃の成功体験って大人になってからも影響を与えることがあるなというお話と最後は音声配信の私にとってのこれからの課題についてお話ししていきますこのお話は、もしかしたら、人前でスピーチやプレゼンテーションをする時の課題として、ああ、私もそういうことで悩んでいるんだよねって思う方がいらっしゃるかもしれません。で、私自身も今課題だと思っているので、解決策は何にもお話ししないんですが、共感してもらえたら嬉しいです。では、本題です。まず、言っていただいて、テンションが上がる、興奮する褒め言葉、それは面白いです。この前のボイシーフェスの西戸明子さんとの対談でもこのお話をして、で、どうやらですね、隠しているわけではないんですけれども、あんまりその私が面白いと言われて喜ぶキャラクターだということは、この配信では出していなかったようで、西戸さんも驚かれていたんです。とにかく私は面白いと言っていただけるとテンションが上がります。ものすごく喜びます。どうしてかっていうと幼い頃にギャグを言って周りの友達が笑ってくれたっていう大きな成功体験があるからなんです。日常の些細なことだったんですけれども、私にとっては、それから30年以上経った今も強烈な成功体験として自分の中心部分に残っているくらいの大きな出来事なんです。何かというと、小学校1年生の時に教室で先生が授業をしていました。何の授業だったかは覚えていないです。っていうか、もしかしたら授業ではなくて、あの、朝の先生から何か連絡事項を伝える時間とかそういうタイミングだったかもしれないんですが、とにかく先生がクラスのみんなに向けて何かを話している。でも、クラスの子供たちはですね、私も含め先生の話っていうのは全く聞いていなくって、隣の友達とペチャクチャ喋る、ペチャクチャ喋るみたいな。で、先生は何か話しているけれど、みんな聞かない。そんな状況だったんです。でそこで先生が、大きめの声で、あ、みんなも、なんか、これこれ、この内容飽きちゃったみたいに聞いたんですね。で、そうしたら、クラスの子供たちが、飽きた飽きたって正直に言って、そしてその流れで私が、飽きたけんって言ったんですよ。飽きたけんダジャレですね。で、そうしたら、もう、クラス中、どっかんどっかん笑ってくれて、大爆笑。この辺りはもしかしたら思い出補正がかかっているかもしれませんが、私の記憶の中では、ダジャレを言ったら、みんなが大爆笑したっていう、もう、鮮明に、思い出補正がかかっているかもしれないけれども、鮮明に覚えています。その時に、何か言ったら、みんなが笑ってくれたっていう、成功体験を私はしたんです。振り返ってみると、アナウンサーになりたいという思いも、その体験から来ている気がします。もう少し、アナウンサーという職業ではなくて、抽象度を上げて考えてみると、人前に立って自分の言葉でしゃべる、伝える、このことに何か子供ながらに楽しさを覚えた、快感のようなものを覚えたと思うんです。なので、幼い頃から大きくなったら何になりたいかがコロコロ変わっていたんですけれども、でも何をすることなのかっていうのは共通していました。例えば、それこそお笑いタレントになりたいって言っていた時期も本当に短期間なんですけれども、あったんです。どのくらいだったんでしょう一週間あるかないかくらいだったのかもしれないんですが、でもはっきりとお笑いタレントになりたいって、あのー、当時、通っていた、子供が通う塾の先生に言って、で、その場に居合わせた同級生がゲラゲラ笑ってくれたっていうのも覚えてるんですけれど、とにかくお笑いタレントになりたかったって言っていたこともあったり、あと、役者さんに憧れたこともあったり、それから、音楽を聴くことが好きだった時期には、音楽雑誌のライターになりたいって言っていたこともありました。そして、ラジオパーソナリティになりたいと思っていたこともありましたし、ミュージカルに興味を持って、で、ミュージカルの毎週土曜日に通うような専門学校に半年間行っていたこともありました。専門学校というか、なんでしょうね。ちょっと本格的な習い事と言ったらいいでしょうか。そういったスクールに通っていたこともありました。そして巡り巡って最終的にはラジオが好きで、そしてラジオ局のアナウンサーになるという思いを持って、で、ありがたいことにそのお仕事に就くことができました。とにかく共通していたことは、人前に立って何か伝えていくということに興味があったんです。やっぱり幼い頃の成功体験が関わっているなと思います。教室で大きな声でダジャレを言ってみんなが笑ってくれたこともそうですし、その他にも授業参観で手を挙げて発言をしたら先生が褒めてくれたとか、親が褒めてくれたとか、やっぱりそういった一つ一つのこと、それが、あ、私はきっと話すことが上手なんだって、幼いながらに思ったんじゃないかなって思うんですね。それが実際に職業にして社会人になってみるとあなんて私は伝わらない話し方をしているんだろうとか自分の話し方に対していろいろ悩むようにはなるんですけれど根本は成功体験があるなって思いますだから今私たちがやりたいと思っていることとかあとついやってしまうこととか気になっていることとか無条件に興奮したりテンションが上がったりすることって何か幼い頃の体験誰かが褒めてくれたことも含めてそういったことがきっかけになっているかもしれないですよねとにかくそんなこんなで幼い頃ダジャレを大きな声で言ってみんなが笑ってくれたという体験が強烈に残っているので今も好きあらばダジャレを言ってみたり、一発ギャグをやってみたり、実はしています。でも、あのー、面白いことを言いたいという気持ちはあるんですけれど、ギャグのセンスのようなものはあんまり磨かれていないのか、滑り芸だね、高山さんはと言われることもたびたびあります。で、時々ですね、私は高山さんのギャグ好きですって言っていただけることがあるんですけれど、そう言っていただける方の多くがですね、こっそり、あの、言ってくれるんです。嬉しいんですよ。もちろん嬉しい、嬉しい一方で、公式発表してもらえたら、もっと嬉しいなって思ってしまう自分もいたりします。と言っても、この前、ボイシーフェスで対談をさせていただいた西田明子さんですとか、あと、その時にですね、X でボイシーパーソナリティもされている川原匠美さんが、高山ゆかりはおもろいと投稿してくださって、こうやって公式に言ってくださる方もいるので、それが私にとっての自信になって、こうやって自信を授けていただけるから、さらに調子に乗ってダジャレを言ったり、一発ギャグを言ったり、でまた滑って滑り芸だって言われて、でも滑り芸って最後に芸ってついているっていうことはやっぱり、面白いんじゃないかなとか思ってしまって、でまた言うっていう、そんなことの繰り返しです。明らかに、ちょっと場の空気がシーンとすることもあるんですよ。何かギャグを言って、明らかに滑ってしまった。でも、滑ったなっていうのが、頭では理解できていても、やっぱり自分の中心部分に、あの、教室で大きな声でダジャレを言って、みんなが笑ってくれたっていう光景が、確かに記憶として残っているので、頭では滑ったことが理解できていても、本当に深い部分では、いや、私面白いでしょって思っているんじゃないかなって思います。だからそういう意味でも、幼い頃の成功体験って本当に強烈です。最後に、これからの私の音声配信の課題についてお話しします。あのー、今回、ボイシーフェスで、西戸明子さんと、そして朝倉千恵子さんと対談をさせていただいて、すごく楽しかったんです。で楽しいのカラーがそれぞれ違って、朝倉先生との対談は、朝倉先生とのお話が楽しくて、で、西戸さんとの対談は、西戸さんとお話をするその時間がまた楽しくて、それぞれ違う楽しい時間を経験させていただいて、もっともっと自分の普段の配信も楽しくしていきたいって思いました。もちろん、つまらなかったわけではないです。というか、楽しんでいます。そうじゃないと2年半続かないです。毎日更新できないです。どんなに継続するって自分と約束していても、根っこにつまらないって思いがあったら、決して続いていない。だから、楽しんでやっているんだけれども、でも、もっと楽しみたいなって思いました。振り返ってみて思うのは、あの、一人で喋っていると、どうしてもですね、自分の喋りをチェックする、あの、高山チェッカーが高山の中にいるんです。例えばですが、こうやって今一人で収録していますけれども、喋ることに集中して、うっかり何か言い間違いをしてしまうとします。でも、喋ることに集中していて自分は気づかない。で、気づかないまま放送をアップしてしまう。こんなことがあります。一方で、もし、二人で話していたり、または自分の話を今目の前で誰かが聞いてくれていたりすると、誰かが、あ、高山さん今の言い間違いだよとか、その言葉違うよとか、間違えたよって指摘をしてくれる。で、この指摘をしてくれるって分かっていると、安心して自分の喋りに集中できるんです。で、もちろん一人で喋るときに自分の中に高山チェッカーを作ることって本当に必要なことです。高山チェッカーがいないととんでもない言い間違いもしかしたらしてしまうかもしれないですよね。そんなことはなかなかないと思うんですけど。だから、ちゃんとこう音声配信だったり発信活動を長く続けていく上では自分のことを守るために自分をチェックする存在っていうのは自分の中に持っておく必要があると思うんですけれど、ただ私は、高山チェッカーがちょっと厳しいんですね。あの、あ、これもダメだなとか、この言い回しは、あの言い回しに変えた方がまろやかになるなとか、あとこの番組は朝に配信しているので、朝聞くとしたらこういう言葉はやめた方がいいなというふうに、とにかく、あの、OK よりもダメって自分に言うことの方が、結構多いいなっって思ったんです厳しいんでですす厳しよ高山チェッカーだから高山チェッカーが OK を出した配信を届けるとなるとどうしてもうーんストレートに言うと無難な放送になってしまうことがあるなって思いましただからこの高山チェッカーをちょっと優しい人に変えていくなんかそんなにはい、それもダメ、これもダメって厳しくならなくてもいいなっていう、そういう状態を作っていくこととか、または何か他に工夫できることがあるかもしれないので、あのもっともっと、その、ダメっていうことを多く持ちすぎずに、楽しんで、何か、ダメなところを探しながら話すのではなくて、純粋に伝えたいと思ったことに集中できるような環境が整えられたらいいのかなと思っております。それがこれからの音声配信の課題です。以上です高山チェッカーの話をしましたけれども、あの、皆さんの中にも自分をチェックする存在っていませんか人前でプレゼンテーションやスピーチをするときに、あ、言い間違えてしまったなとか、あ、この言い回しじゃない方がいいかなとか、そういうふうに自分をある意味ジャッジする存在がいるかなと思うんです。で、私はそういう存在は必要だと思っています。自分を客観視するために必要な存在なんですけれども、やっぱりチェックする存在が厳しすぎると。厳しいチェッカーさんを自分の中に置いてしまうと、どんどん言えることより言えないことが増えていって、だんだん言いたくない、話したくないに変わってしまう。で、話すことが嫌いになってしまうかもしれません。私はもちろん、あの、話すことが嫌いになっていないから、こうやって配信を続けているんですけれども、ただ厳しい高山チェッカーは確実に私の中にいて、どうやってその厳しさを緩めていくのかはまだ解決策はありません。いろいろ工夫して取り組んでみてこれだって思うものを見つけたらまた一つの解決策として番組でお話ししていきます。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。番組へのご感想や話し方にまつわるご質問は専用のメッセージフォームからお待ちしています。メッセージフォームの URL は、ポッドキャスト、アマゾンミュージック、スポティファイのこの配信の概要欄に貼っておりますので、そちらからお送りください。では、今日はこれで終わります。最後まで聞いてくださってありがとうございます。高山ゆかりがお届けしました。また明日。